3: Radyo Ağustos. Radyo Agos'un günaydın, parlıyız. Ben Yetfer Tanzikyan, bu hafta ben yardımcı olacağım. Hangi şarkıla açtık? Her zaman bir açıyoruz biliyorsunuz. Akilas Bulos. neden geldim Amerika'ya diyor. Bu çok bilinen neden geldim İstanbul'a şarkısının uyarlaması. Biz bir süredir kalan müzikten çıkan Amerika'daki e, Taşblak'lardaki Ermeniler albümlerden şarkılar çalıyoruz. Buna benzer başka albümler de var. E, Amerika'da yayınlanmış. 1910'larda, 1920'lerde, 1930'larda yayınlanmış. Ama ağırlıklı olarak 1910-1920. Ve bu albümlerin çoğu da e, Osmanlı diyelim o zaman. Osmanlı'dan Amerika'ya giden, Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Ermeniler, Rumlar, Türkler e, ağırlıklı olarak bu gruplardan e, sanatçıların seslendirildiği şarkılar Kimi canlı kayıt, kimi stüdyo kaydı. Ee, Akil Aspolos da yine tahmin edebileceğiniz gibi Amerika'da yaşayan bir, bir Rum. Ee, o da neden geldim İstanbul'a'yı, neden geldim Amerika'ya diye uyarlamış. Belli ki dertli Amerika'ya gitmiş olmaktan. Ee, böyle bir e, şarkıyla başlayalım dedik. Evet bu hafta ne var? Birazdan Pakates Dükkan'la haftalık olan sohbetimizi yapacağız. Daha sonra Sezgin Tanrıkulu CHP milletvekili. Onunla hem geçen haftaki e, CHP lideri e, Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır e, seyahatini, iki tartışıldı epey, konuşacağız hem de hafta içinde bir yeni seçim yasası girişimi var. Daha meclise e, gelmedi, oylanmadı ama e, konuşuluyor, tartışılıyor, ne getiriyor, ne götürüyor. Onu konuşacağız. Son bölümde de Aramis Kalay, e, yani fotoğrafta ilgilenenler bilirler, Ermeni toplumundan e, bilinen bir isim Keza. Ama ben onu Ermeni toplumun bir üyesi olarak değil, çok iyi bir fotoğrafçı olarak her yani zaman gençliğimden beri takip etmişimdir. Aramis Kalay'ın bir sergisi olacak Nisan ayında, 4 Nisan'da Kızey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde ve söyleyicisi atölyesileri olacak. Bu vesileyle Aramis Kalay'la hem fotoğrafçılık hayatını bir konuşalım istedik. Hem de bu yeni sergisini konuşalım istedik. Manşetimizde ne var? Ee, geçen haftaya e, Antalya Diploma Forumu damgasını vurmuştu. Yani hem Ukrayna Rusya arasında görüşmeler hem de Yıllar sonra ilk düzey görüşme Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan Mantara Diplomasi Forumuna geldi. İslam geçen hafta cumartesi sabahı bu yayını yaparken yarım saat sonra Dışişleri Bakanı, bizim yayın bittikten sonra daha doğrusu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü. Detaylarını hem internet sitesinden hem de gazetemizden okumuşsunuzdur. Ama Türkiye ile diyalog sürerken Bakü ile gerilim var. Mahşetimizde bu var. Ben program boyunca gazetelerin içeriğinden söz edeceğim size elbette ama... Ee, önemli röportajlar, ee, yaz dizilerimiz devam ediyor ee, onlara da geri e, gelmişken. Kısaca geçeyim, Pakrat abi de çok bekletmeyeyim. Günaydın Pakrat abi, Pardus.
0: Günaydın Pardus ya, Pardus. Yok Biraz ben üzümcüm. dinliyorum, düniyorum, iyi yaptın, hoştu. Biraz Ama bir düzeltme şey gerekiyor, ufacık bir düzeltme gerekiyor. Buyur ee, nereden geldim Amerika'ya şarkısı, nereden geldim İstanbul'a'nın uyarlaması değil, Tam tersine, nereden geldim İstanbul'a, nereden geldim Amerika'da yerlığının uyarlaması. Ee, bunun tanıklığını evet Erkan Oğur yaptı yıllar önce televizyonda. Ee, hatta ben vesilesini de hatırlıyorum. Eşkıya filmi e, gösterime yeni girmişti. Ve orada Fırat Ağdı diye bir e, müziği vardı o filmin. Erkan Oğur seslendirmişti. Onun bir... E, Kaynak kişi oydu o parça Hı-hı. için ee, Erkan Uğur ve Erkan Uğur e, ATV kanalında e, bir söyleşi yaptı bununla ilgili. Ve orada bunu söyledi ki nereden geldim İstanbul'a Aslan nereden geldim Amerika'ya adlı bir e, ezginin. O e, akılası Ermeni olarak zannetmişti. Belki de orada bir yanıldı. Amerika'ya Hı-hı. gitmiş Elazığlı bir Ermeni'nin söylediği bir parça olduğunu söyledi. Akilas da Elazığ'da olabilir bu arada. Evet. Ee, onu bilemiyorum. Ee, ve nereden geldim İstanbul'un da ona istinaden agapte edildiğini anlatmıştı. Hı-hı. Bak iyi yani... yaptım istedim.
3: Ben neden geldim İstanbul'a daha iyi oturduğu için <gülüyor> Melodi'ye prozeli olarak orijinal odur diye düşünüyorum otomatikman ama e, nereden geldim Amerika'ya biraz daha hani prozeli için evet. oturmuyorum. E, bu hani sanki şeymiş gibi. E, Hece fazlalığı var. Evet. Dolayısıyla ben öyle düşünmüştüm ama düzelttiğin iyi oldu. Böylece biz de o dinleyici dinleyiciye doğru bilgiyi böylece vermiş olduk. Bu arada Akira Spolos belki de bu anını sadece seslendiriyordu. Yani hani orijinali Erkan... O da olabilir, gibi, o, o e, da olabilir, bilmiyorum.
0: Evet. Kendi eseri de olabilir, kendisi el az evet. olabilir. Çünkü evet. e, biz genellikle e, doğuda Rumların da yoğun yaşadığını daha az konuşuyoruz. Birçok yerde Ermeni nüfusunun evet. yoğunluğundan bahsediyoruz ama... Rumlu ee, sütla vardı birçok şehirde.
3: E, fakat şunu biliyoruz ki Harput'tan 1910'larda, e, 1915 öncesinde yani 1800'lerin sonu, evet. 1900'lerin başlarında Harput'tan Amerika'ya yoğun bir göç vardı. Tabii. E, dolayısıyla yani burada biraz da oturuyor şeyler. Yani Harputlular, <gülüyor> yani bestelese bestelese Harputlular bunu beslemiş olabilir herhalde. Diye düşünüyorum açıkçası. Evet <gülüyor> doğru. <gülüyor> Evet. Ee, William Peki, Saroyan
0: da Bitlis'lidir. Onun ailesi de 1915'ten önce Amerika'ya evet. gidenlerden ve bu gidenler sonra Şükrü olacakın yayınladığı Kayserili Ermeni bir baba oğlunun mektupları vardı. Adamlar o, e, okudum şey onu. Evet, yani. Biliyorsun o kitabı. E, Amerika'ya gidiyorlar. Niyetleri çalışıp geri gelmek. E, arada mektuplaşıyorlar ama sonra Birinci Dünya Savaşı. Yollar kapanıyor. Buradaki aile Tarumar oluyor. Onlar orada kalıyorlar falan. Ve o mektupları çok ilginçtir mektuplar. Çünkü Ermeni alfabesiyle Türkçe dilinde yazılmıştı. Evet, evet. Ve onu yayınlayacak kimseyi de bulamadılar. Ee, Şükrü Ilıcak kulakları çınlasın. Bir yayınevi kurdu sırf bu kitabı yayınlamak için Yunanistan'ı. Çünkü Şükrü Ilıcak hem Ermeni alfabesini tanıyordu hem Türkçe biliyordu doğal olarak. Evet. Bunları o redakte etti, yayını hazırladı. Çok ilginç bir çalışmaydı.
3: Evet, o kitapla ilgili bir röportajımız da şükür olacak da. Agos'un e, eski sayılarında var. E, Ermeni Alfa Vesi'yle Türkçe yayın aslında 1800'lerin sonunda çok yaygındı. Hatta bu Vartan Paşa romanı yanlış hatırlamıyorsam zaten öyle yazılmıştı. Evet. E, yani o 1800'lerin sonu 1900'lerin başında Ermeni Alfa Vesi'yle Türkçe gazete çıkarmak Haber yazmak, kitap yazmak gayet yaygın bir uygulamaydı.
0: Ee, Öyle bir şekilde destanlar
3: var. E, tabii, bunu da hatırlatmış olalım. Gündeme geçemedik ama geçmemek de iyi oldu aslında. Bu tip şeyleri konuşmakta daha zevkli aslında bakarsınız. Gündem çünkü gergin, sıkıcı e, işin gerçeği. E, bizim gazetenin gündemine geçmeden önce kısaca şunu hatırlatalım. E, gezi e, davası var pazartesi günü. E, Taksim Dayanışması da. Perşembe günü bir basın toplantısı yaptı ve e, dayanışma çağrısı, destek çağrısı da bulundu. Bu gezi davası artık burada sık sık konuşuyoruz. Yani hakikaten e, bir,
0: e, zor zaman, insan, bir zor insanları
3: zaman. yani sırf Osman Kavala'yı hapiste tutmak için, o da ayrı bir kinleri var zaten Osman Kavala'ya, sırf onu hapiste tutmak için böyle zorla sürdürülmüş, zorla s- uzatılmış, e, beraat etmelerine rağmen bir daha yargılanan insanlar var. Üçüncü kere, iki kere beraat etmelerine rağmen üçüncü kere yargılanan insanlar var. Böyle bir dava, taksim denişiması da biliyorsunuz gizli direnişi zamanındaki e, yani önemli yapılanmaydı, inisiyatifti. Onlar da bir basın toplantısı düzenlediler ve mücella yapıcı da vardı işlerin, daha ki burakatlar da vardı. E, çağlayan da görülecek e, duruşma için e, destek çağrısı, dayanışma çağrısına bulundular. Biz de bunu buradan seslendirmiş olalım yeri gelmişken bir kez daha. E, Gazetelerin gündemine ve bizim gündeme geçecek olursak Ermenistan böyle bir e, şey durumunda. E, yani da, Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecindeki ilerleme hakikaten olumlu gözüküyor. Biz de zaten bunu destekliyoruz. Yani e, sınırların açılmasını, her zaman şunun örneğini veriyoruz. Yani Türkiye ile Yunanistan arasında zaman zaman sorunlar olmuyor mu? Oluyor. Tarihsel sorunlar yok. Bu var ama işte iki ülkenin de birbirlerinin büyük işlerin e, var, konsoloslukları var. Temaslar sürüyor. E, dolayısıyla Türkiye ile Ermenistan arasında niye, niye böyle bir şey olmasın? Sorunlar olabilir ama en azından temas olmalı, sınır açık olmalı. Bunu savunuyoruz. E, Mirzuya'nın mesajları olumluydu. Çavuşoğlu'nun mesajları Çok da geçen olurdu. hafta olumluydu. Fakat Ermenistan'a baktığımız zaman Ermenistan'da sıkıntı şu Azerbaycan'la ilişkiler hiç böyle gitmiyor. Bir hafta boyunca gaz yoktu. Daha dün tahmin edildi yani Karabağ'da gaz yoktu. Karabağ'dan gaz yani oraya giden borular Azerbaycan topraklarından geçiyor. Bir onarım var falan dendi. 9 gün aşağı yukarı Karabağlılar soğukta kaldılar. Daha Cuma Çarşamba günü pardon onarılıyor diye açıklama geldi. Dün de öğrendik ki dün akşam. Artık onarılmış. Ee, bu işte ve çok büyük güvensizlikler var Ermenistan ve Azerbaycan arasında. Şimdi Sadece savaş olacak
0: değil. Elektriğin gelmesi dışında da bir kaç var. Evet. var.
3: Ee, bunlar tabi bu çok büyük güvensizliğin yansımaları. Ee, her gün bir haber okuyoruz Ermenistan basındaki Azerbaycan kuvvetleri bugün de ihlal ettiler ve bir kilometre içeri girdiler sınırdan gibi. Ee, i̇şte top atışları, taciz atışları oluyor Ermenistan basına göre, Ermenistan e, resmi aç kanallarına göre. E, bu arada Azerbaycan 5 maddelik bir e, barış teklifi sundu. Biliyorsunuz ki, yani Karabağ Savaş'tan sonra bir ateşkes anlaşması oldu ama barış anlaşması olmadı. Şimdi herkes bunu aslında peşinde. Türkiye'de bunun peşinde, Azerbaycan da bunun peşinde. Ermenistan'da aslında istiyor bir anlaşma yapmak ki eli rahatlasın normalleşme sürecinde diye. Bu 5 maddelik anlaşmanın birinci maddesi tabii Azerbaycan ilettiği e, toprak bütünlüğü tanınır. E, taraflar tarafından diyor ama Ermenistan Karabağ için bir statü. Yani şöyle basitleştirebiliriz. Nasıl? Türkiye Kuzey Kıbrıs için bir statü e, talep etti ve elde ettiyse tanınıyor, tanımıyor ayrı mesele. Ermenistan'a Karabağ için yani orada Ermeniler çoğunlukta orasının bir statüsü olması lazım. İlla bağımsız olmasa şart değil hiç olması bir özerklik. Ya yani konuşuruz diyor. Dolayısıyla bunu buna cevap vermeyip Ermenistan doğrudan Agitmiş grubuna başvurdu. Ki Agitmiş grubu savaşa kadar Azerbaycan Ermenistan arasındaki müzakereleri yürüten kurumdu. Azerbaycan'da oraya güvenmiyor. Çünkü ya biz 30 sene oraya gittik, hiçbir şey olmadı. İşte bak savaşta biz elde ettik, elde edeceğimizi. Artık iki ülke hiç Türkiye Rusya'nın fazla katılsın. Bak yani Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nın artık burada işi yok demeye getiriyor. Böyle bir şey yani. Dolayısıyla bizim de maşetimiz Ankara'da
0: Bakü ile gerilim şeklinde oldu. Var mı senin ekleyeceğin bir şeyler? E, şunu söyleyebilirim. Şimdi tarihsel arka plana baktığımızda 1. Karabağ Savaşı, daha başlamadan da başladıktan sonra da baba Aliyev, e, Heydar Aliyev yani e, bu özellik meselesini çok sık gündeme getirdi. E, dedi ki bağımsızlığa eşdeğer olacak ölçüde bir özelliğe razıyız biz dedi. Yeter ki gene Karabağ, Azerbaycan toprakları içinde kalsın e, ama bağımsızlığa çok yakın. Bir özelliğe razıyız ifadelerini kullanmıştı. O dönemde siyaset hiç öyle gelişmedi. Ermeniler bir de savaşta üstünlük kazandıktan sonra e, daha uzlaşmaz bir tutum içerisinde oldular. Ermenistan, o dönemin Ermenistan hükümetleri uzlaşma yanlısı olan Levon Bedrosyan tasfiye edildi. E, savaşta kazandığımız yerleri parça parça geri verecek gibi bir suçlamayla tasfiye edildi, istifaya zorlandı ve mesele çözümsüz kaldı. Aliyev'in, miskin işlevsizliğine yaptığı vurgu da yerinde hakikaten bu geçen süre içerisinde e, bir türlü MİSK e, tarafları uzlaşabilecekleri bir alana getiremedi o 3 eşbaşkan. ABD, e, Rusya ve Fransa e, temsilcisi olan eşbaşkanlar Agit MİSK grubu eşbaşkanları böyle bir ortamı sağlayamadılar ve Aliyev o süre zarfında da diyen e, silahlanacaklarını ve sırası geldiğinde bu işi silah zoruyla halledeceklerini ilan etmişti. Ve bu ilan ettiğini de e, gerçekleştirdi. Bu anlamda şu anda elinde kozlar var. O kozlarla daha fazla e, kazanımlar elde etmek istiyor. Bu anlaşılabilir bir şey ama razı olunamaz bir şey. E, çünkü Ermenistan'a da dayatılan bir durum var bu arada ama e, şunda hiç unutmayalım ki geçmişte de Ermenistan benzer dayatmaları Azerbaycan'a karşı uyguladı. Şurada bir gerçek. İlk baştan beri Ermeni tarafı, Ermenistan tarafı bir e, yani 93'ten sonra e, bir barış düzeni oluşturmaya, bir barış anlaşmasına gitmeye çok hevesliydi. Hatta bunun için sembolik hareketler yapıldı. Yerevan'da me, e, o meşhur konyak fabrikası var. Koyunak fabrikasında bir fıçıyı Mühürlediler ve dediler ki barış anlaşması imzalandığında bu fıçağı açılacak ve iki lider buradan Konya kadehleriyle barışı kutlayacaklar. Bu sembol e, Türkiye'den belki çok iyi anlaşılamayabilir ama e, Sovyetler Birliği'ni oluşturan cumhuriyetler için çok anlamlı bir semboldü bu. E, ne yazık ki hayata geçirilemedi. Şimdi umalım ki bu aşamada e, tarafları rencide etmeden benzer bir şekil bulunsun. Ben o zamanda hep e, mağlup tarafın dencile edilmemesi vurgusuyla çok yazılar yazdığımı hatırlıyorum. Birçok köşe aslında buna vurgu yaptığımı hatırlıyorum. Çünkü Ermenistan'da o dönemde bir bir anlamda bir zafer sarhoşluğu havası da hakimdi. Savaştık, e, toprak kazandık falan gibi laflar ediliyordu ki bunlar hiç zaman ruhuna uygun laflar değildi ama ee, yani Ermenilerin de tarihsel komplekslerini de anlamak gerekir belki Ermenistan hükümetlerinin e, o anlamda böyle bir propaganda seferberliği de hakim oldu ama sonuç hiç de onu haklı çıkaracak bir yere gelmedi. Gelmemeliydi zaten de.
3: Evet. Ee, bu biraz acı için...
0: konuştum ama bu konuda. Yok. Yani
3: ee, bu bölüm için son beş dakikamız ee, ben çok kısa bir iki cümleyle bizim bu haftaki e, içerikten söyleyeceğim sonra bahsedeceğim sana sözü bırakacağım. E, Mekanlar ve Hikayeleri diye bir seriye başladık geçen hafta. Henriette Topuzcan Bassoğlu e, yazıyor sağ olsun. E, bu İstanbul'daki e, daha çok Ermeni Rum toplumuna, Yahudi toplumuna dair mekanların hikayelerini dağılıklı olarak bir da Ermeni toplumuna ait onlarla ilgili mekanların hikayelerini yazıyor geçen ee, hafta Azaren Apartmanı ile Krigor Zohrab'ın hikayesini yazmış. Bu hafta da Cezayliyan Yalısı, Yeniköy'deki Cezayliyan Yalısı'nın hikayesini yazdı. Mıkırdık Cezayliyan Yalısı ki bunu e, hakikaten çok ilginç ve detaylı biçimde yazmış. Said Çitinoğlu'nun enteresan bir yazısı var, makalesi var. Arşivden biliyorsunuz ilginç belgeler bulur. 1939 yılında Suriye'de ee, ki e, soykırım, Ermeni soykırım ammalarını devlet nasıl takip etmiş, e, nasıl raporlamış, onlara dair ilginç yazılar var. Arka sayfamızda Van köyü, e, Adıyaman'daki Van köyü, bir zamanda Ermeniler ve sürülenlerin birlikte yaşadığı bir köydü. Bu köyün tarihine dair e, bir kitap ve o kitabın yazarıyla yapılmış bir röportaj var. Dolayısıyla bu haftaki Ağustos'ta yani dolu dolu diyoruz her zaman için zaten ama, e, buradan da bir anons edelim, e, yani manşet zaten detaylı biçimde yazıyoruz. Richard Gilagos'un Antalya'ya gitti. Sık sık yazılarına yaz, yere verdiğimiz Richard Kilagosyan, Ermenistan'daki Bölgesel Araştırmalar Merkezi'nin direktörü. Sık sık da İstanbul'a gelir aslında. Antalya'da davetliydi. İzlenimlerini yazdı. Antalya izlenimlerini yazdı. Dolayısıyla Agos'un Türkçe sayfalarında çeşitli konularda dolu dolu yazılar var. Siz Ermenice sayfalarda neler var Fakrat abi?
0: Ermenice sayfalarda gene... Ee, Rupenhova Kimyanın bir e, makalesine e, yer verdik. Kırılcanlık e, temasıyla ilgili bir makaleydi bu. E, ve e, bir de haberimiz var. Bu önümüzdeki salı günü yani 22 e, Mart'ta e, Kuzguncuk'ta ilginç bir e, degustasyon aslında e, düzenleniyor. E, Tamar Taşçıoğlu adlı bir e, Mutfak aktivisti diyelim. Evet öyle diyeceğiz. Ee, kültürler ve mutfak ilişkisi üzerine yoğunlaşmış ve e, Süryani mutfağı, Yahudi mutfağı gibi e, ilginç şeyler yapmış. Ermeni mutfayla tabii gene çok bağlantılı. E, Kuzguncuk'ta da Kuzina Kuzguncuk diye bir mekanda salı günü gene bir e, tadım e, etkinliği düzenliyor belli ki. E, onun haberi var. Takvit Olmasyan haber verdi. Bunu biliyorsun Takvit olmasıyan da mutfakla çok e, ilgili bir evet. e, dostumuz, arkadaşımız. O haber verdi. E, bu hafta onu tanıttık ve Rupanova Gimya'nın e, köşeyi asıl. Onun dışındakiler zaten Agos'un e, Türkçe sayfalarında da yer alan haberler oldu. E, gene sabit bizim köşelerimiz var. Evet. Noray,
3: ya, Noray Dadurya'nın evet. yazı, yazıları yeter zaten Ahberlik. O kadar zevkli okuyorum ki gerçekten. Burada sık sık övüyoruz. Ne kadar övsek azdır. Çok, ne kadar evet, övsek yani. az.
0: Bana da, ben de aynı kanaatteyim. Ee, çünkü bir talihsizlik de var. Ee, Ermenice sayfaların e, geri dönüşlerinde çok ketum oluyor e, okurlarımız. Evet. Yani... Yazan bir yankı bekliyor. Belki Türkçe sayfalar için de benzer şeyler e, geçerlidir. Bilemiyorum evet. şimdi. Evet. E, çok ketum oluyorlar. Türkçe sayfalarla yazıları hiç olmazsa
3: Twitter'a, Facebook'a koyuyoruz. Oradan bir şeyler söylüyorlar. E, şeylerle koyuyoruz tabii. Ermenice yazılarla koyuyoruz. Ama biraz dengeli gidiyoruz. Çünkü bütün içeriği e, koydu- internete koyduğunuz zaman da e, i̇nsanları e, gaz almaya sevk etmemiş oluyoruz açıkçası. Bizim biraz da insanları gaz almaya sevk etmemiz lazım. Çünkü basılı gazete e, artık bir e, şeylik e, kahramanlık e, haline geldi. Bağımsız bir basılı gazete için söylüyorum. Bütün basılı gazeteler, yani Camanak, Marmara, Azınlık Gazete, dedi, Şalom,
0: tabii, tabii, tabii.
3: Türkiye'deki Evrensel Bir Gün, e, Yeni Yaşam, bu bağımsız gazetelerin hepsini basmak, dağıtmak, Gerçekten çok zorlu bir uğraş ve çünkü, e, uzatmayacağım bu konuyu çok konuştuk. Şimdi son zamanımıza bitiyor ama e, toplumda e, yani sadece Türkiye'de değil genel olarak e, yeni toplumda e, haberleri internetten ve bedava okumaya çok alıştı. İşte bunun dengesini kurmaya çalışıyoruz için her şeyi de internete koymuyoruz ve insanları gazete almaya, abone olmaya davet ediyoruz. E, Mesela o, sadece
0: o... bedava da değil yeter bir de gayet Erişilebilirlik sorunu da var. Birçok e, bu bağımsız gazetede gazetesini okura eriştirebileceği ulaştırabileceği e bir bulamıyor.
3: Dağıtım derken dağıtım, dağıtım derken onu kastettiğimiz zaten. Dijital gazete, Ekenleşti. dijital evet. abonelik. E, tabi dijital gazete, dijital abonelik bunun için var. Dijital aboneliğin şartları da daha uygun. E, dijital aboneliğe de biz insanları davet ediyoruz. Yani aynı bilgisayarınıza normal bir gazeteyi nasıl okuyorsanız sayfa düzeni olarak aynı şekilde okuyabiliyorsunuz. Ha. Bunlar da buradan duyurmuş olalım. Ee, yani internete koyduğun zaman gelme geri dönüş alıyorsunuz da koymadığınız zaman geri dönüş daha da zor oldu. Onun, onun öyle demek istemiştim ve konu evet. buralara geldi. Evet şimdi bu bölümün sonuna geldik. Ee, çok teşekkürler Pakret abi bu haftaki sohbetimizde bu kar yağışı altında. Tabii yayınımızı evlerimizden yapıyoruz. Bilgisayar üzerinden yapıyoruz. Bunu da hatırlatalım. Kalkıp açık radyoya gitmedik mi?
0: Pandemi üzerinden gitmiyoruz zaten uzun süredir. Ama çok Ama... özledik artık yani. Geçenlerde <gülüyor> ben sevgili Feryal'le konuştum başka bir konu için. Ee, ve karşılıklı olarak bu anlamda dertleştik yani. Biz stüdyonun ortamını çok özledik. Oradaki sıcaklığı özledik. Ee, oradan yayın yapmanın verdiği heyecanı çok özledik. Evet. Ee, çok teşekkürler
3: Pakrat abi. Bu bölümü de bir şarkıyla kapatacağım ben şimdi. Ee, gene az evvel bahsettiğimiz albümden. Maria Siminle gene Rum toplumundan, Amerika'ya yükletmiş Rum toplumundan bir isim. Eyvutumuz Kera şarkısını söyleyecek. Daha sonra bir reklam arası, daha sonra Sezgin Tanrıkulu devam edeceğiz. Evet, dinliyoruz.
2: Radyo Agos.
3: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Radyo Agos'un bu bölümünde CHP Milletvekili, eski Diyarbakır Barosu Başkanı, Sezgin Tanrıkulu konumuz konuğumuz olacak. Günaydın Sezgin Bey.
1: Günaydın, selam ve sevgiler bizim dinleyenlere. Merhabalar, hoş
3: geldiniz yayınımıza. Şimdi sizde iki konuyu aslında konuşmak istiyorum. Birincisi, geçen hafta e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'a yaptığı ziyaret ki çok konuşuldu, çok tartışıldı. E, gerek ana akım medyada, gerekse bağımsız medyada. E, Siz de oradaydınız. E, bir onu konuşmak istiyorum. İkinci olarak da yine çok konuşulan bir konu var gündemdeki hafta boyunca. Hükümeti'nin, yani AKP MHP e, cephesinin e, ittifakının seçim yasasında yapmak istediği değişiklikler. Bu seçim yasasındaki değişiklikler e, ne getirecek ne götürecek biraz karışık gözüküyor açıkçası ama e, birazdan onu konuşmak istiyorum. Ama önce e, Kılıç, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, Diyarbakır ziyaretiyle e, başlayalım. Şimdi e, yorumlara bakıyorum iki, tane, iki farklı görüş e, gözüme çarpıyor. Bir bu bile önemli yani çok belki kuvvetli mesajlar vermiş olsa bile e, Diyarbakır'a gelmesi işte e, önemli birçok bir çevreyle görüşmesi önemli diyenler var. Bir de geldi ama çok da dişe dokunur, bir şey söylemedi e, diyenler var. İki farklı e, görüş görüyorum ben. Siz e, oradaydınız, e, bir de eski Diyarbakır Barosu Başkanısı ve bölgenin dinamiklerini gayet iyi biliyorsunuz. E, siz neler söylersiniz, nasıl değerlendiriyorsunuz öncelikle
1: bu geziyi? Şöyle ifade edeyim, yani Diyarbakır bir kimlik kenti, e, hı hı. siyasi e, merkezin kenti aynı zamanda, politik ağırlığın olduğu bir kent. Yani o yüzden siyasetçilerin Diyarbakır'a gidişi her zaman diğer kentlere gidişlerinden daha farklı olmuştur. Daha farklı algılanmıştır. Ve beklenti yaratmıştır. Hı-hı. Öncelikle yani Diyarbakır'ın hakkını teslim edelim yani. Tabii evet. Evet yani dolayısıyla onun bir ağırlığı var. Hı-hı. Bir de Diyarbakır aynı zamanda bugün yaşadığımız bir meselenin odaklandığı bir kent. Yani Kürt meselesinin odaklandığı bir kent. Ve bu mesele halen önümüzde e, duruyor yani çözülmemiş hatta daha da ağırlaşmış, daha da karmaşık hale gelmiş bir içinde duruyor. O nedenle siyasetçiler Diyarbakır'a gittiğinde yani dolayısıyla Türkiye'nin önünde duran bu mesele konusunda ne söyleceği e, de yani me- merak edilir. O nedenle ilgi e, odaklanır. E, yani sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi ve e, Kemal Kılıçdaroğlu da muhtemel bir iktidar değişikliğinde e, bu mesele önümüze gelecek. Hı hı. E, nasıl çözüleceği noktasında da e, bir şey söylenmesi lazım. Önümüzde bir seçim takvimi var. E, ve o takvimde de yani bir iktidar değişikliğini biz hedefliyoruz. Evet. E, kamuoyunda beklenti böyle. O nedenle böyle bir e, ağır bir beklenti ortaya çıktı. Hı. Şimdi bu biz ne söylersek CHP olarak, Türklere az gelir, Türkiye'nin batısına fazla gelir. <gülüyor> böyle böyle böyle bir durumda karşı Yani e, çünkü çok dinamik mesele. Her söylediğiniz sözün eskimesi e, olasılığı var e, ve tatmin ekleme olasılığı var. Bunları biliyordum ama bizim açımızdan mesele şuydu. Onu başardığımızı sanıyorum, samimiyet, <gülüyor> iştenlik ve güven. Bunu ben e, yani Kemal Bey'in e, yani çok böyle gerçekten de sağduyuyla, cesaretle ve iştenlikle yaptığı toplantılarda bunu ortaya koyduğunu yani bir CHP olarak söylemek istemiyorum ama aynı zamanda Hı. Diyarbakır'ın o dinamiklerini tanıyan, politik ağırlığını bilen birisi olarak söylüyorum. İştenliği ve sahamiyeti konusunda e, önemli bir algı yarattı yani. Şimdi e, yani Türkiye'nin Küt meselesinin üç ana ekseni var. Birisi Eşit yurttaşlık meselesidir. Diğeri yer yönetimler meselesidir, yerinden yönetim meselesidir. Üçüncüsü ise ana dili meselesidir. Hı hı. Bunları tabii ki biliyoruz. Yani tabii ki bununla ilgili düşüncelerimiz var ve yazdığımız belgeler de var. Ama şimdi bir de yani CHP'nin ana gövdesi olan yani ana gövdesi olan bir ittifak var. O ittifak içerisinde, içerisinde partiler var. Dolayısıyla onların onayını almadan ya da onların görüşünü de almadan e, yani bu konularda çok böyle e, elinizi açık etmeniz de çok mümkün değil aynı zamanda. O nedenle bizim ortaya koyduğumuz görüş şu. İlk önce yöntemde uzlaşalım. Yani Türkiye'nin Kürt meselesini, insan hakları meselesini, demokrasi meselesini ancak yöntemle çözmeye başlayacağız. Bu konuda çok açık bir biçimde, meclisi açık Adres gösterdik. Göstermeye devam ediyoruz. Kült hareketi de artık bu konuda hem fikir, Mecliste başlayacağız. Adım adım da ilerleyeceğiz. Uzlaşacağız mı ilerleyeceğiz. Dolayısıyla e, yani bu çerçeve Diyarbakır'da çok iyi bir biçimde ortaya kondu. E, ve buradan da ilerlemek mümkün diye düşünüyorum. Ben çok değişik çevrelerle görüştü Genel Başkanımız. Yani şimdi Tam da onu
3: tam da onu soracaktım. Kimlerle görüştünüz? Yani sivil toplum kuruluşları var çok sayıda ama
1: sizden mi dinlesem yani hangi temsilciliklerle görüştünüz? Bu mesele yani çok konuşuldu. Diyarbakır anneleri. Hı Yani Diyarbakır annelerinin talepleri meşru talepler. Yani evet. nasıl? Dağın daha da olmasını istemiyorlar. Yani Hı-hı. işte ölmesini istemiyorlar. Ve yani o çocukların dağda inmesini istiyor. Talepleri meşru. Ama evet. bulundukları yer yanlış. Hı hı. Bir siyasi partinin önünde bir siyasi algıyla bu operasyon, yani şey yapılmaz, böyle bir talep yapılmaz. Hı hı. Ee, genel başkanımız iner inmez onları ziyaret etti. Nerede ziyaret etti? Diyarbakır öğretmeni evinde kalıyorlar. Çünkü Diyarbakır anneleri sadece Diyarbakır'da evleri, ikametli anneler değil. Sihir'den, evet. e, Tunceli'den, Van'dan, ondan sonra Batman'dan, Şırnak'ta aileler var. Bu e, talebini hı hı. getiren. Öğretmen evinde konaklıyorlar. Genel başkanımız akşam uçaktan ineğilmez onlara ziyaret etti. Hı hı. Onların taleplerini dinledi. İkinci olarak sabah gerçekten Diyarbakır'ın vizyonunu sunan e, yani kanaat önderi diyebileceğimiz hı. illerden bu yana e, ka- kadın arkadaşlarımızla görmüştür. Kahvaltı yaptı. Hı hı. Evet. Ve e, DİTAM'ın ev sahipliğinde yani Diyarbakır toplumsal araştırmalar çalıştığı. E, e, derneğinin platformunun el sahipliğinde sadece diğer vakitler ama bölgenin bütün ağırlığı olan e, sivil toplum örgütleriyle mesle kuruluşlarıyla görüştü ve üç saat boyunca gerçekten yani benim de çok ayarlandığım evet. e, uzun zamandan uzun uzun zamandır yani dinleme fırsatı bulmadım çok e, yani değişik fikirlere eleştirilere muhatap olduğu bir toplantı yaptı. Hı hı. Dahası şeyle görüştü yani 12 Eylül Diyarbakır Zindanı'nda kalan, o ağır ortamda kalan, ağır işkenceler yaşamış. Dostlarımızla, arkadaşlarımızla işte hı hı. bir propek yapma imkanı buldu. Partiye katılımı yönlendirdi. Gençlerle buluştu. Gençlerle gerçekten yani 800'e yakın genç yani uzun zamandır Diyarbakır'da imkan bulmadıkları bir hı hı. biçimde her görüşü ifade etme imkanı imkanı içerisinde genel başkanımızla sohbet etme imkanı buldu. bütün bunları yapabildi yani iki günlük bir şey ee, içerisinde. araya girip dengbaj evine gitti. Or- orası da yani o- oradan da Türkiye'ye bir vizyon sundu. yani eee evet. dilin yasaklanamayacağını e- yani sonuçta dengbaj evleri vasıtasıyla Türk kültürünün nasıl bugüne kadar e- yansıdığını ve bu dilin kaybolmadığını bütün Türkiye'ye gösterdi canlı yayında. Yani bunlar önemli tercihlerdi. Bunların bu şekilde okunması lazım aynı zamanda.
3: E şunu sorsam araya girip e, Sezgin Bey. Peki bütün bu temaslardan sonra e, CHP yönetiminde, yani Kemal Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun temsil temsiliydi, CHP yönetiminde konuya biraz daha derinlemesine bakma, konunun farklı yönlerini görme, konunun şu güne kadar hesaplanmamış boyutlarını görme yönünde bir perspektif oluştu mu? Yani bu, Gezi CHP açısından da bir getiri
1: sağladı mı? CHP yönetimi açısından da. Ya, tabii ki yani sonuçta bu dinamik mesele konusunda bulunduğumuz sürekli yayınleme konusunda bir fikrimiz tabii ki var. Hı hı. Yani Diyarbakır hı. Gezisi'nden önce de vardı. Diyarbakır Gezisi'nden sonra da bütün bu dinamikte dinamikten sonra e, yani kendimize daha eleştirdik içinde baktık, konuştuk, sohbet ettik. E, yani Genel Başkanımızla e, sonuçta uçak seyahatine beraberdik o gün ağır koşullar vardı ee, İstanbul'a geldik ve İstanbul'a gelene kadar da bütün bu meseleyi yani geldiği arkadaşlarımızla beraber konuştuk sonrasında da değerlendirmeler yaptık bu mesele dinamik bir mesele sonuçta yani bu dinamik meseleye yani yani sürekli yerimizde durarak cevap veremeyiz çünkü yani uluslararası boyutu var bölgesel boyutu var insani boyutu var, yaşanan travmalara e, ilişkin boyutları var. E, yeni bir bakış açısı da yakın zamanda ortaya koyacağız diye düşünüyorum. Evet,
3: bunu da merak ediyoruz gerçekten. Yani bu e, seyahat sadece seyahat değil tabii. Genel bütün bu süreç, HDP'ye yönelik kapatılma davası, Kürt sorununun e, girdiği çıkmaz Türkiye toprakları açısından özellikle. Buralarda CHP'nin daha ileri bir laf ileri derken, yani daha detaylı, daha derdini anlatabilen bir şeyler söylemesi, e, beklemiyor. Yani bu geziden sonra ele ele,
1: e, ne söyleneceği iyice merak konusu oldu. bu konuyu... son belgemiz 2015'te yazdığımız 22 soru 22 cevap. CHP hı hı. kürt meselesinde ne düşünüyor, ne söylüyordu? Hı hı. Onunla ilgili olarak yeni bir çalışma öyle tahmin ediyorum ki parti mutfağında yapılıyor. Ee, yani ben de katkı vermeye çalışıyorum. Evet. Ee, yeni bir vizyon ortaya koyacağız yani. Ee, bu vizyon da bakın bir daha <gülüyor> Tüttara eksik gelebilir, Türkiye tabasına fazla gelebilir. Ama sonuçta buluşturmak <gülüyor> zorundayız yani sonuçta. Hı-hı. Hı-hı. Herkes bulunduğu yerden bir adım geri atacak veya bu bir adım ileri atacak. Bazıları bir yere buluşacağız.
3: E, bu konuyu kapatırken son bir soru soracağım. E, Diyarbakır'da Bakır'da kişilerden nasıl bir e, hani şimdi yeni bir model var geri dönüş diyorlar ya. Diyarbakır'da Bakır'da kişilerin nasıl geri dönüşler aldınız bu ziyaretle ilgili?
1: İnanın ben neredeyse yani böyle e, tüm arkadaşlarımla itibat kurmaya çalıştım. Dostlarımla itibat kurmaya çalıştım. Hı. Teşekkür etmek e, babında aynı zamanda. E, dediğim gibi yani e, sonuçta e, CHP'nin ve Genel Başkanımızın samimiyeti iştenliği Hı. ve bu sorunu çözme konusundaki kararlılığı konusunda e, yani bir fikir oluşmuş. Anladım. Ama nasıl olacağı konusunda da dediğim gibi yani sonuçta bu mesele yani işte CHP'nin önerdiği bir Çin'de değil ama uzlaşmayla çözüleceği için bu, bütün bu evet. ana sorunlar adım adım ilerleyeceğiz ama samimiyeti konusunda e, yani hiçbir liderin vermediği bir vizyon sunmuş Genel Başkanımız.
3: Evet, peki şimdi buradan şeye geçelim. E, hafta boyunca çok konuşuldu. E, AKP-MHP ittifakının seçim yazısında yapmayı düşündüğü değişiklikler. Bu sızdırıldı, daha komisyona falan gelmedi bildiğim kadarıyla ama bütün basın, bütün milletvekilleri, herkes tartışıyor, konuşuyor. Ben kendi adıma tam ne olup bittiğini anlamakta zorlandım. Evet bazı yerlerde bir, bir partiye, bazı yerlerde bahşeye partiye e, yarıyor gibi gözüküyor. Ama sonuçta çıkardığım sonuç e, ittifakın, yani sizin de içinde bulunduğunuz ittifakın, e, Millet ittifakının içindeki küçük partileri yani DEVA Partisi gibi, yani Ali Babacan'ın liderinin yaptığı parti gibi, veyahut da Ahmet Davutoğlu liderinin yaptığı parti gibi partilerin önünü kesmeye, yani onların milletvekili çıkarmasını kesmeye yönelik bir e, hamle e, olabilir, e, olacakmış gibi anlaşılıyor. Bilmiyorum sizin
1: yorumlarınız neler? Şöyle yani gerçek demokrasilerde seçim yasalarıyla oynanmaz. Seçim esasında evet. yani böyle seçim öncesi değişikler yapılmaz. Ama Türkiye'de yani demokrasi dediğimiz kavram uzun zamandır askılı olduğu için her seçim öncesi iktidar partisi, iktidar partileri şey yaparlar, yani seçim yasası, yasalarında kendilerine dönük değişiklik yapmaya çalışırlar. En son biliyorsunuz işte 2018 seçimlerden önce de ittifak yasasını getirmişlerdi. Hı hı. O ittifak yasasıyla seçime girildi, girildi ve sonuçta çok lehlerine olmadı yani o yasa. Hı hı. Şimdi lehlerine olmadığını görünce de yeni bir yasayla yeni bir seçime girmek arayışı içerisindeler. Bu tasarının e, üç ana ekseni var. Birinci olarak Hı-hı. barajı yüzde ondan yüzde yediye düşürüyorlar. Neden yüzde yedi evet. yani bir açıklaması yok. Açıklama Hı-hı. şu bütün kamuoyu yoklamalarında Milliyetçi Akhet Partisi'nin yüzde yedinin yani yüzde onun altına kalacağı hesaplanıyor. O nedenle onun barajı geçebileceği geçebile- bir eşiğe getirmişler. Yoksa Hı-hı. barajın yani sıfır olması lazım veya yüzde üç olması lazım. Makul olanı evet. bu. Onun için getiriyorlar. İkinci eksen şu yani mecliste grup kuran partiler şeye girebiliyorlar. Seçime girebiliyorlar. Örgütlenme hı hı. şartı aralmaksızın. Hı hı. En son iyi Parti bakımından bu olmuştu. CHP sonuçta AK Parti'nin o manevrasını önledi ve iyi Parti seçim öncesi grup kurdu ve seçime girdi. Dolayısıyla da yani Türkiye'de başka bir parlamento yapısı ortaya çıktı. Hı hı. Geçmişten bu zamana da yani Böyle bir düzenleme var şeyde seçim esasında. Şimdi onu kaldırıyorlar. Yani grup bursanız bile parlamentoda e, seçime giremezsiniz Bunun bir nedeni de şu yani HDP ile ilgili bir kapatma davası var. O kapatma davasındaki Hı. gelişmeler ne olabileceği belli değil. Dolayısıyla kapatılırsa işte 20 milletvekili parti kurarsa seçim öncesi e, seçime girebilirsiniz. Bunun önünü almaya çalışıyorlar. Üçüncü olarak da şunu yapmaya çalışıyorlar. Yani ittifak yasasında, yani şu anda e, geçerli olan yasada e, ilk önce ittifak partilerine oylar dağıtılıyor. Toplam bir biçimde. Sonra ittifak içerisindeki e, partilerin aldığı oy oranına göre de e, milletvekili dağıtılıyordu. Şimdi onu önlemeye çalışıyorlar. Yani hı hı. oylar ittifaka yazılmayacak. Siyasi partilere yazılacak. seçime hı hı. giden siyasi partilere. Onlar üzerinden milletvekili dağılımı yapılacak. Bununla da yani o yoran düşük olan siyasi partilerin ittifak içerisinde olmalarını anlamsız hale getirmeye çalışıyorlar. Hı hı.
3: Yani şunu zorluyor belki küçük partiler. CHP veyahut da İYİ Parti listelerinden seçime gelsinler, Kendi partileri olarak iş seçime girmesinler. Premi sağlamaya çalışıyor. Yani
1: şöyle yani Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti. Yani sonuçta birer, birer siyasi parti yani kendi adları, kendi anlarları, kendi programları var onların taraftarları ilk önce gider kendi partilerine oy görmek ister. Bunu evet. burada da görmek ister. Hı-hı. Ama bunu önle- önlemeye çalışıp yani ne yaparsanız yapın, eğer siz e, şey yaparsanız yani kendi partinizle ittifak içerisinde olursanız milletvekili çıkaramazsınız e, demeye getiriyorlar. Anlamı saraya getirmeye çalışıyorlar. Böylece ittifakı da zorlaş- zorlaştırmaya çalışıyorlar. Fakat tabii bunun yani Yapmaya çalıştıkları e, sistemin mutlaka bir açığı vardır. Hani ben Hı-hı. seçim uzmanı değilim ama e, <gülüyor> parti ve şeyde yani e, çok uzmanlar var gerçekten. Kimin aklına gelebildiği mesela yani e, işte İyi Parti'nin e, sonuçta grup kurarak seçime girmesini sağlamak. Yani bu işin uzmanı arkadaşlarımız var. Mutlaka getirecek dedi bu yasanın da bir açığı vardır. Onu da buluruz. Hı-hı. <gülüyor> onu ilişkin de bir önlem alırız yani. Onu da onun da bilmesi lazım. Mesele şu. Eğer evet. sene e, iktidar partilerinin yani AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin böyle bir değişikliğe ihtiyaç duy, e, duyacak bir pozisyona gelmiş olması. Eee Alo Efendim evet yani ha, bir, bir demek ki gibi oldu çok ha, evet. ki çok zorda hissediyorlar ki gerçekten de Türkiye'de yani seçimi kazanma konusunda büyük endişeleri var ki böyle bir değişikliği gündemlerini aldılar bir şey daha var burada şimdi geleneksel
3: olarak seçim değişiklikleri yasında yapılan değişiklikler bir yıl boyunca uygulanamaz en fazla enerken bir yıl sonra uygulanabilir deniyor. Buradan da çıkarım yapılıp e, herhalde erken seçim yapmayacaklar e, deniyor. Dolayısıyla siz de erken seçim beklentileriniz herhalde, e, ki ben zaten beklemiyorum bu ekonomik kriz ortamında erken seçim yapmanın çok bir anlamı gibi yok gibi geliyor bana ama dolayısıyla bir erken seçim kimse beklemiyor artık galiba değil mi?
1: Yani evet. Yani anayasa uyarınca e, yapılan değişiklikle ancak bir yıl sonra uygulanabiliyor. Dolayısıyla e, yani bunu yapsalar... E, Seçimin bir yıl son olması gerekiyor ama bu Aralife Kalkma Partisi'nin bütün bu kapatıp MHP'yle bir tarafa iterek e, işte istediği anda seçim yapmayacağı anlamına da gelmiyor. Her Hı-hı. an farklı bir şey de gel- yapabilir yani.
3: Ee, peki bu e, bir politika belirlediniz mi yani bu seçim yasası bu haliyle eğer meclise gelirse
1: siz karşı mı çıkacaksınız? Tabii, tabii, Yok... tabii ki karşı çıkacağız. Yani Hı-hı. çünkü yani onun dışında da yani şu, şu, şu var. Ee, seçim kurularıyla ilgili çok önemli bir değişiklik yapıyorlar. Yani kadim zamandan bu yana hı hı. ilk seçim kurulları, içe seçim kurulları en, en kıdemli hakimin başkanlığında yapılır. Hı hı. En kıdemli hakim başkanlığında yapılır. Şimdi onunla oynuyorlar. Hı hı. Mesela seçim kurullarını kendilerine dönük bir hale getirmeye çalışıyorlar. Şimdi bunun ne zararı görmüşler bugüne kadar mesela? Bir ilde İstanbul'da atıyor veya Diyarbakır'da en kıdemli hakim kimse başkan odur seçim kurulu başkanı. Hı hı. Ama şimdi o yetki en kıdemli hakimden alıyorlar birinci sınıf hakimler arasında kurayla seçilecek diye bir düzenleme getiriyorlar. Hı. Birinci sınıf hakimler de sonuçta e, çok e, yakın bir zamanda Adalet Bakatma Partisi iktidarı döneminde birinci sınıf atan hakimlerdir. Hı
2: hı.
1: Kendilerinden yana bir seçim kurulu oluşturmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bir bütün olarak hem seçim barajını Seçim barajını yüzde 70'ine yüzde 3'e hatta sıfıra düşürmesi konusunda itirazlarımız olacak. Hı hı. E, yani grup korma konusunda bugüne kadar vardı. Niye? Yani buna yeni bir düzenleme getiriyorsunuz. Buna da karşı hı. çıkacağız hı hı. ve ittifakla ilgili mesele de karşı çıkacağız tabii ki yani.
3: Evet, toparlarsak şöyle gözüküyor. E, seçim barajını düşürerek MHP'nin elini rahatlatmak istiyorlar. E, grup kurarak seçime girme kaldırarak HDP'nin Olası bir kapatma durumunda, ki umarız olmaz böyle bir şey ama olası bir kapatma durumunda eğer yirmi kişi, en az yirmi kişi yeni bir parti kurarsa onların seçime girmesini engellemeye
2: çalışıyorlar.
3: Ee, diğer e, milletvekili e, sayılarıyla oynayarak da işte Deva Partisi, Gelecek Partisi gibi partilerin oy almasını engellemeye çalışıyorlar. Ve son olarak da e, seçim kurulu başkanlarındaki yapılanmayı, düzenlemeyi değiştirerek de biraz daha hükümetin Seçim
1: güvenliğini, evet. seçim güvenliğini çalışıyorlar. Evet, e,
3: böylece biraz da e, bu seçim yasasında yapılmak istenen değişiklikleri havamızda oturtmuş olduk e, sanıyorum. E, ben en azından kendi adıma e, çok teşekkür ediyorum bu yorumlarınız için. Keza e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır Genesi'yle ilgili e, anlattıklarınız için de e, fotoğraf biraz daha netleşmiş oldu. Artık süremizin sonuna gidiyoruz. Son bir dakikamızda da e, bilmiyorum e, vaktiniz olacak mı, hep gidersiniz siz. Pazartesi günü gezi duruşmasına gidecek misiniz? ve Var mı bir iki tabii, orayayım,
1: oraya tabii ki. Yani Osman Kavala ve dostlarımızın yanında olacağız. Ee, tabii o dava da e, başka bir yargı mühendisi aynı zamanda. Osman Kavala gerçekten e, yani hukuk dışı yöntemlerle e, e, içeride tutmaya devam ediliyor. Bir yani siyasi rehin yani kendisi. E, hiçbir hukuk kuralı tanımadan içeride tutuluyor. Onun yanında olacağız tabii ki. E, ama yani söyleyemeyeceğim kadar kötü bir yargı ortamı var maalesef. Evet. E, evet. Orada olacağız. E, ben tekrar bana bu fırsatı verdiğim için ve Radyo ve Algoz dinleyicilere bulduğum, e, buluşturduğum için çok teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür ediyoruz. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu konuğumuzdu.
3: E, hem e, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Diyarbakır gezisinin hem de seçim yasasında yapılmak istenen değişiklikleri henüz meclise gelmedi yapılmak istenen değişiklikleri konuşur çok teşekkürler Sezgin Bey kolaylıklar diliyorum size.
1: selam ve sevgiler tekrar
3: sağ olun sağ olun bilim kabele evet e, rahat gostavam ediyor bir şarkıyla bu bölümü kapatalım e, bu şarkıyı seslendirecek olan kişinin e, hikayesi ilginç aslında Gerçekte selap Serap ikinci, e, Sasa Serap olarak e, biliniyor. E, bir kayakalı müzik öğretmeni aslında. E, öğretmenlikten çıkartılmış. E, şimdi e, yorumculuk yapıyor. Bir albümü çıktı kalan müzikten. Sızı e, adlı bir albümü çıktı. Şimdi Sasa'dan e, dinleyeceğiz. Dinleyeceğimiz şarkı da aslında Aram Tigran'ın bir şarkısı. Aram Tigran'ı biliyorsunuz herhalde. Tanıtmaya gerek yok o coğrafyanın, Diyarbakır coğrafyasının çok bilinen seslerinden kaybetmiştik. Ermeni kendisi ama çok sayıda Kürtçe şarkı seslendirmiştir. Aram Tigran'ın Şevçu şarkısını dinleyeceğiz. Gece Gitti demek. Aslında çok şey anlamı var. Bir sevda şarkısı tabii ki. Şimdi Sasa'dan Şevçü'yü dinliyoruz. Daha sonra bir reklam arası. Daha sonra Radyo Agos devam edecek.
2: Radyo Agos.
3: Evet Radyo Agos devam ediyor. Ne dinledik? Adı Sarmanyian çok seviyoruz Ali Sarmanciyan'ı. Sık sık çalıyoruz. Çok güzel bir sesi var çünkü. 2019'da kaybetmiştik. Beyrut Ermeni Toplumunun bağrından çıkardığı bir şarkıcı Ali Sarmanciyan. Birazsa 70'lerde ve 80'lerde zaten tarzından da anlamışsınızdır. Biraz 70'ler, 80'ler tarzı. Birazsa 70'leri ve 80'lerde gerek Beyrut Ermeni Toplumunda gerekse de bütün dünyada almış ve biraz takip edenlerin Ermenilerin çok iyi bildiği bir isim. Ee, bize de Berce tanıtmıştı aslında. Ben de böyle anlatıyorum ama bildiğim birisi değildi. Ee, sonra öğrendim. Ee, 70'leri ve 80'leri bilmezdim. Sonra öğrendim ama müthiş bir sesi var. Ee, bu tarz daha çok e, müzik yapıyor. Bizim de e, biraz e, Ferdi Özveğen yapardı bu tarz e, şarkılar. E, Aralık Dolak bu tarz şarkılar yapıyor ama e, gerçekten e, çok hoş bir sesi var. Heratir Molatir şarkının ismi uzaklaş, unut diyordu. Hatırlama diyordu. Yani bir ayrılık şarkısı bu. Evet. hadi Sarbanciye'ni dinledik. Sık sık çalıyoruz biliyorsunuz. Daha da çalarız. Şimdi bu bölümde konumuz Aramis Kalay. Aramis Kalay bizim kuşağın çok iyi bildiği bir isim. Fotoğrafçı, fotoğraf sanatçısı. Sergilerini takip ettik. Tüm röportajlarını okuduk. Fotoğraflarına hayranlıkla baktık. Yani bizim için ana güzel vardı. Aramis Kalay var. Bir de Haber fotoğrafı açısından bir Garbis Özatay e, hala var. E, o da milletten bildirdik onu. Aramis'ta yayında, garbisinde de tabii Ara Ağabey'in yeri hepsi ayrı. E, günaydın Aramis Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın. Çok hüzünlendirdiniz şarkıyla beni ya.
3: Ya çok güzel bir şarkı ama değil mi? Yani e, ele ele şey, sesi daha doğrusu, Hadis Bey'in sesi. E, biraz böyle bir zamanda yolculuk gibi oldu. 70'lere 80'lere gider gibi olduk e, açıkçası.
2: De, Dario Moreno çağrıştırdı bana.
3: Evet, yani zaten o zaten o yıllar genelde böyle şeyler. Yani rock müzik falan var tabii, hard rock falan var ama genel olarak popüler müzik dediğimiz hava büyük oranda böyleydi. E, Aramis Bey, e, şimdi şöyle başlayalım. E, sizin 4-11 Nisan arası yanlış bilmiyorsam, evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir serginiz olacak, söyleşiniz olacak, atölyeniz olacak. Ee, gayet şey, bir onu tanıtalım istiyorsanız belki bilmek isteyenler olacaktır gerek Kıbrıs'tan gerek Türkiye'den
2: olur ee, Yıltan Taşçı Akademi diye hı. bir kuruluş var Yıl Taşçı'nın kurduğu bir e, fotoğraf ağırlıklı bir kuruluş ilk defa düzenliyor 1. Lefkoş'a fotoğraf günleri 1 Nisan'da sizin de dediğiniz gibi ee, tabii Kıbrıslı Türk fotoğrafçılar var. Onların söyleşileri, sergileri olacak, sunumları olacak. Ee, Türkiye'den de üç kişi davet ettiler. Biri ben, biri Çerkes Karadağ, biri İlyas Göçmen. Ee, biz de ayın dördünde e, gideceğiz. Sergi açacağız. Ortak sergi onar fotoğraftan oluşan. Benimki Işığa karşı adını taşıyor. Hı-hı. Biliyorsunuz genelde bize hep şey Bir çocukluktan beri. Ben çekiyorum fotoğraf 13 yaşından beri. Hı-hı. İşte gün şarkını al, konu, güneş konuyu aydınlatsın şeklinde. Hı-hı. Hani kuralları öğrendikten sonra unutabilirsin derler ya, biz de öyle. Evet. Ben böyle biraz ters ışık olarak gittim. Ağırlıklı olarak silüet fotoğrafları e, sergiledim. E, sunum yapacağım. Fotoğraf arıyorları başlıklı. Hı-hı. Başlığı fotoğrafı düşünmek. Hı-hı. Çünkü bu da bir çeşit hani... Ee, filmlerde biliyorsun senaryosuz bir şey olmuyor. Kısa filmin de senaryosu var. Hı hı. Aslında düşünülmüş, planlanmış, e, çok şey anlatmak isteyen fotoğrafların da kısa da olsa bir senaryosu var yani bir yerlere. Hı hı. Şunu şöyle yapacağım, şuraya gideceğim, şu ışıkta, şu mekanda, şu kişilerle bir e, görsel bir şey hazırlayacağım. Yani bir Vestam e, Mutuval karşısında oturup işte işini e, resmini tamamlaması gibi, oluşturması gibi bir şey. Yani ben genelde öyle çalışıyorum. Yani evet. çok bir sokakta gez, gez, çek gibi değil de işte Hı-hı. gezer, kayıtlar yapıyorum abone zaman. Şöyle Hı-hı. bir şey yapabilirim diye sonra onun üzerinde düşünüp sonra fotoğrafı oluşturuyorum.
3: Ben tam evet. da onu sor Buyurun, Hı-hı. ben sözünüzü kesmeyin Buyurun.
2: E, sunum söyleşiden sonra e, workshoplar yapacağız, atölyeleri yapacağız. Benim 5 Nisan'da var bir atölyem. O doldu kayıtlar. Ee, bunun üzerine bir atölye daha koydular programda olmadığı halde. 8'i ee, Cuma günü de bir atölyem var. O da doldu. 9'unda da yine Kıbrıs'ta e, benim daha önce gidip yaptığım birkaç kere gittim ben orada. Fotoğraf eğitimleri verdim. Hatta oradan 13-14 kişi arkadaşlar geldi. Fotoğrafı, meraklıları İstanbul'da onlara 4-5 gün fotoğraf atölyesi yaptım. Cumartesi günkü de New Fotoğraf Atölyesi. Onun da kayıtları doldu. Beni de yoğun bir hafta bekliyor yani.
3: <gülüyor> evet. Bütün kayıtlar dolmuş. Ben de buradan şey, de doldu, evet. şey diyecektim az kalsın, Yani ilgilenen varsa kayıt olsun diyecektim ama
2: dolmuş kayıtlar. Yani şöyle bu sokak atölyesi de sokakta yapacağımız bu dört saatlik atölye Işık Gölge. Biliyorsunuz Hı. benim Gölgeler konusu üzerineydi. Evet. Evet biliyorum. Gölge dolunca Arkadaşlar tekrar talepler gelmeye başlamış. Onun üzerine duyurmadan kendi aralarında tekrar bir grup <gülüyor> oluşturuyorlar. Belki yani diğeri de ikinci gün tekrarlanır. Pazar günü bilmiyorum. Evet. Adresi yapacağız. Gidince göreceğiz artık. Evet.
3: Ee, ben e, az evvel e, ki bahsettiğiniz şeyi aslında size sormak istiyordum. E, şimdi genelde Fotoğrafa merak saranlar, işine merak saranlar ki artık elimizdeki cep telefonlarıyla hepimiz birer fotoğrafçı kesildik zaten. Ondan sonra şuna da çok meraklıdırlar. Yani gezeyim, sokaklara çıkayım, bir işte enteresan bir kare gördüğüm zaman şak çekeyim hemen bunu. Yani şimdi paylaşmak yeni çıktı ama genelde eskiden şuydu. Yani gezerek gerek İstanbul olsun gerek başka bir şehir olsun. Sokak sokak gezerek bulunulan, rastlanılan enteresan bir manzarayı o an fotoğraflayarak yani hayatın akışı içerisinde fotoğraflayarak Genelde böyle olur ama siz, e, röportajlarınızı da okudum, biraz üzerine düşünmek, çalışmak gerekir bu işin ve önce de bahsettiniz, aynı bir film gibi e, senaryosunu oluşturmak gerekir diyorsunuz. Bunu biraz da açar mısınız? Niye böyle bir şey seçtiniz siz kendi şeyinizde e, güzergahınızda?
2: Şimdi e, fotoğrafa başlarken ben 12 yaşında, orta birdeyken harçlıklarımı biriktirip ilk fotoğraf makinemi aldım. Biliyorsunuz o dönemler işte siyah beyaz filmler, renkli bile yoktu. Hmm. Hı-hı. Ondan sonra e, hep böyle çektiğim fotoğrafların içinde arkadaşlarım olsun isterdim ki bastır, filmi yıkatıp bastırıp onlara satabileyim ki yeniden Hı-hı. film yoksa dönmüyordu yani çarpı. Evet. Yani çocukluk arkadaşlarım şimdi herkes bir tarafa dağıldı İsviçre'den Amerika'ya, Kanada'ya, Fransa'ya. Eğer e, çocukluk fotoğrafları varsa kendileri de söylüyor zaten senin sayende diyorlar. Hep sen çekerler iyi ki çekmişsin zamanında diyorlar. Evet. İşte fotoğrafı sanatsal ifade aracı olarak kullanmaya başlamamda böyle 80'lere falan rastlar. Hı hı. Orada birkaç karma sergiye katıldım. İşte sokaklarda da tabii ilk başlarda öyle oluyor çekiyorsun yani. Hı hı. İşte fotoğrafçılar da var yani sokağa çıkıp gözlemleyip ama onlar bilgilerini çok biriktiriyorlar. Yani hı hı. o kararahanından önceki kendi donanımlarını iyice geliştirmiş oluyorlar. O da ayrı bir dal tabii. Hı hı başına sergi açmak konusu e, aklıma geldi. Dedim artık hani, kendi bacağımızdan asılalım. İşte bir gölgeler konusuna takıldım. Onun daha yapılmamıştı gölgeler konulu fotoğraf sergisi. Başladım gözlemlemeye gölgeleri. Hangi saatte ne oluyor? Nerede? Nasıl gölgeler oluşuyor? E, tabii bunu yapınca e, aynı anda çekemiyorsun. Çünkü bir takım objeleri bir araya getirmen lazım ya da insanları. Ki onların gölgesini sen oluşturasın. Yani e, Kaya Sezgin rahmetli e, yapı kredi yayınlarından çıkan e, Türk plastik sanatçıları anstofedik sözlükte. O da zaten diyor yani kendi diyor e, gölgeleri bir dışa vurum aracı olarak kullanıyor diyor benden bahsederken. E, kendi düzenliyor diyor. Böylece diyor özgün bir dil oluşturmaktadır gibi bir şey diyor. E, yani her şeyi böyle mi, biraz düzenle de düşkünüm böyle milimetrik bir araya getirip işte şunu şöyle yapacağım. bunu Çünkü çok zor yani 6-7 kişiyle oluşturduğum gölge fotoğraflar var. Onların hepsini organize edeceksin. Bunu bir yere yazmadan etmeden olmaz. Hı-hı. Nerede yazacaksın? Saat kaçta oraya gelmeleri isteyeceksin ki ona göre güneş işte yatay gelsin, gölge uzasın. O arada Hı-hı. başlayabileceği gerekiyorsa aksesuar gibi işte şemsiyedir, bir bağlamadır, çiçek, böyle şeyler. Bunların hepsi yani bir kurgu yani fotoğrafı tasarlamak diye. Söyleşilerim de var benim zaten ara ara. Hmm. Yani bana daha çok böyle bir şey, yani kreatif fotoğraf yapmışım duygusu veriyor. Bastantı hmm. yani çünkü hani doğru zamanda doğru yerde bulursan iyi bir fotoğraf çekersin derler de. Yani, evet. kaç yani? postacı bile kapıyı iki kere çalıyor biliyorsunuz. <gülüyor>
3: Sizin bir de şöyle bir düşünceniz var ki bunu da hakikaten önemli buluyorum. E, fotoğraf yarışmalarına bir fotoğrafta katılmayı anlamlı bulmuyorsunuz. Yani tek evet, bir fotoğrafta evet. katılmayı anlamlı bulmuyorsunuz. Çünkü herkes e, bir e, şey denk düşürebilir. Yani hani e, bir kare o an denk düşebilir Beş fotoğraftan oluşan bir e, seççiye katılmak evet, lazım evet. ki o fotoğrafçının evet. ne yaptığını anlayabilelim e, evet. diyorsunuz. Bunu da birazcık açabilir misiniz mümkünse?
2: Ya şöyle e, ben de tabii başlangıçta yarışmalara katılıyordum. Yani ne yaptığımı göreyim nedir? Hatice duygusu güzel bir şey tabii herkes. Evet. Şey yap. Yani çok dediğim gibi böyle yani tesadüfen çekilen fotoğraflar oluyor sonra devam ettirmiyorlar. Yani bu biraz istikrar gerektiren bir şey yani. Üzerinde çok düşüneceksin, çok fotoğraf söyleşileri dinleyeceksin, çok sevgi gezeceksin. Yani fotoğrafla, görüntüyle zihnini doldurman lazım ki o sana bir yeni bir fotoğrafta esin kaynağı olsun. Hatta şöyle bir şey olmuştu. Benim de öyle ilk başlarda katıldığım yarışmalarda, e, şimdi olmadığı için reklam belki olmaz, Güneş Gazetesi vardı. Güneş hı hı. Gazetesi'ne katılmıştım. Çalışan insan konulu. Orada işte benim fotoğraf birinci oldu. Bir tane üçüncü olan bir fotoğrafçı vardı. Adını biliyorum da söylemeyeyim. Bir de işte Rahmetli Aragüler de vardı. Hasan Kulur, o da Rahmetli oldu. ve Ödül töreninde kısa bir konuşma süresi vermişlerdi. O üçüncü olan arkadaş şöyle bir şey dedi. Ben dedi, ödül almayacağım fotoğrafın deklanşörüne basmam. Allah Allah. Evet, Allah Allah. Hiç kimse şu Hı. anda ismi hatırlamıyor. Ben zaten hani arşivciyimdi. Benimle ilgili tüm yazıları falan toplarım. Ya da işte e, fotoğrafla ilgili başkalarının söylediği şeyleri keser, küpürler halinde saklarım. Yani ortada yok işte yani düşün.
3: Evet, Bilmiyorum
2: evet. Yani evet. 6 tane, 5 ya da 6 4 5 6 fotoğraf olunca o hiç biraz ciddiye biniyor yani. Hı hı, hı. Düşündüğünü gösteriyor. Uzun süre çalıştığını gösteriyor. Senin fotoğrafla ve fotoğrafik anlatımla bir derdin olduğunu gösteriyor. Hı hı. Bu yüzden yani başlangıç. Evet.
3: Gayet de mantıklı geliyor bana. bu arada sizin bahsettiğiniz gölgeler cinsinden Birkaç fotoğraf yanlış bilmiyorsam Paris, Fransız Ulusal Kütüphanesi'ne kabul edilen, Türkiye'den kabul edilen ikinci kişi oldunuz. Önce ilk Aragüler, Ara daha sonra da siz yanlış, doğru biliyorum değil mi?
2: Doğru, doğru. Evet, Anlaşayım. bu
3: açıdan da... Ee, anlatayım mı? Buyurun. Tabii tabii, buyurun, buyurun.
2: O da şöyle oluyor, ben ilk sergimi 87'de Paris'te açtım o gölgeler konusunda. Ee, sonra oradaki e, Fransız şey... Bibliotek National de France'ın hı. fotoğraf koleksiyonlarından sorumlu. O zaman Jean-Claude Lemani diye bir kişi vardı. O bir şekilde duymuş yani benim bu tür fotoğraflar yaptım. Belki de gezdiği gördüm. Hı. Sonra 21 tanesini koleksiyona aldılar. Şu anda daimi koleksiyonda 21 eserim var. Hı hı. Zaten 29 fotoğraf sergilemiştim yani. Hı hı. Yani giderseniz diyelim ki Bibliotek Nasyonale öyle bir şey yaptım yıllar sonra insan merak evet. ediyor. asık koruyorlar diye gittim kendimi hiç tanıtmadan hı hı. dedim aramiskalayın fotoğraflarını görebilir miyim dedim gittiler böyle beyaz önlüklü adamlar beyaz eldivenler bir süre sonra önüme fotoğrafları getirdiler Başucunda bekliyorlar ben incelerken zarar vermeyeyim diye yani böyle kendi kendime hayran oldum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dedim artık görebilirsiniz eser olarak <gülüyor>
3: Ee, peki bir şey soracağım yani biz e, gitmek gidip, gidip görmek isteyen de böyle mi görmüş olacak yani Tabii
2: başvuracaksınız? Fotoğraf koleksiyonu bölümüne gider orada ismini hmm. verirsen çıkarır getirirler
3: değiştiriyorlar.
2: Ee, web sitelerinde var yani ha, oradan
3: kalabilir. Evet.
2: Kalayı yazınca çıkıyor.
3: Anladım anladım. Peki son bir iki dakikaya geldik çok kısa şunu soracağım. Ee, ben e, hayat kendinize baktım ee, İcadiye'de doğmuşsunuz Aslında evet. hemşiri saydınız benim babam da Çünkü Üsküdarlıdır
1: evet. Annenle
3: babam da e, evlendiklerinde bir süre İcadiye'de Oturmuşlardı evet. ee, Orada nasıl gelişti sizin fotoğraf merakınız Yani sokakta e, oynarken bir taraftan Bir fotoğraf çeken birisi mi vardı Bir fotoğrafçı dükkanı mı vardı Eve giren dergiler mi sizi Nasıl
2: İşte bu önemli bir şey İyi ki bunu. Ben e, gazeteleri okurken O zaman işte Basın'ın Amiral Gemisi denen malum gazete vardı. Çok da fazla gazete yoktu. Ben evet. o küçük yaşlarda fotoğrafları kim çekmişti? Foto muhabirlerin adını ezberlerdim. Bir hayal kırardım. Bir gün derdim benim de bir fotoğrafımın altında fotoğraf Aramiskala yazacaktım. Böyle böyle o heves gelişti. İşte harçlıkları biriktirip de makine alınca başladım çevremdeki yerleri çekmeye, insanları çekmeye, arkadaşları çekmeye. Halen benim nüfus icadiyeye kayıtlı yani. Rica evet.
3: evet. E, aileniz nasıl karşıladı sizin bu fotoğraf merakınızı? Desteklediler mi yoksa oğlum biraz daha <gülüyor> ciddi işlerle uğraş filan mı dediler? Tabii
2: masraflı işler ya hayatta her zaman zor. Bugün olduğu Hı-hı. gibi. Hı-hı. Bazen böyle zaten evde karanlık oda kuruyordum. kendim basıyordum. Öyle dediklerinde ben de diyordum ki ya sigaram yok, içtim yok, kahveye gitmem. Benim de masrafım bu. Bir süre sonra Hı-hı. tabii o ismin duyulmaya başlaması, işte başarıların gelmesi. Ya bu kalıcı bir şeyler yapıyor. Zaten hepimizin derdi gitmeden önce bir iz bırakmak. Benim bir de Ara Güler röportajım var. Onu hızlı hızlı anlatayım mı? Tabii tabii buyurun. Şimdi, i̇nternette de kolay bulunuyor Ara Miskalay'ın Ara Güler röportajı. Ben yıllarca ustanın e, fotoğraf söyleşilerini okurdum. Ve hep böyle bir takım eksikler bulurdum. ya Dedim ben olsam acaba ne sorardım? Derdim. Ve başladım soru biriktirmeye. Cüzdanıma koyuyordum yazdığım soruları. Bir gün işte Ömer Madra'nın başında olduğu dergide e, Ömer Madra dedi ki önümüzdeki sayının dedi profil konunu Ara Güler olacak dedi. Ben de o yayın grubunun fotoğraf yönetmeniyim. E, Kim yapacak dedim söyleyişi sen yapacaksın dedi. Cüzdanı çıkardım. Dedim ki sorular hazır Ömer dedim. <gülüyor> ben dedim hep bugünü bekledim. Dedim. <gülüyor> bugün, bugün sordum cevapladı kaydettim ses kaydını aldım. Öyle bir hikaye.
3: Şaşırdılar değil mi siz öyle bir no, soruları?
2: <gülüyor> ben bir gün gideceğimi biliyordum. biliyordum. Aklıma geldikçe yazıyordum. 23-24 <gülüyor> sanırım. Ee, evet.
3: Ee, çok teşekkürler Aramis Bey. Hadi Kapatırken tekrar anons edelim. Aramis Kalay'ın e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Lefkoşa'da katılacağı hem bir sergisi olacak hem söyleşisi olacak hem de fotoğraf atölyeleri olacak. 4-11 Nisan tarihleri arasında. E, atölyeler dolmuş e, az önce konuştuk. E, size e, kolaylıklar diliyorum Aramis Bey. Teşekkür e, çok teşekkürler yayına katıldığınız için. Ya Değerliyim ben
2: teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
3: Teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet. Radyo Kursu'nun sonuna geldik e, böylece bu haftada. Recide Berenbal taş yardımcı oldu bize. E, bu arada Nevroz'da yaklaşıyor. E, Nevroz Bayramı kutlu olsun diyoruz buradan. E, 21 Mart'ta Kutlanacak e, ama başka şehirlerde de kutlanacak. Kimde 20 Mart kimde 22 Mart ama 21 Mart'ta kutlanıyor. E, Nevroz Bayramı da e, kutlu olsun diyoruz buradan. Nevroz Piroz diyoruz. Evet kapatırken de neyle kapatalım? E, gosta e, yani tek bir şarkı türü, müzik türü çalmıyoruz biliyorsunuz. Aynı açık radyo gibi bütün titreçimleri açıyoruz bizde. Eee biraz da 84 yılına uzanalım bu sefer. Her seferini 1910'lara, 1920'lere, 50'lere uzanmak değiliz, 70'lere, 84 yılına uzanıyoruz ve Türkiye toprakları dışına uzanıyoruz. Şadi çok severim ben kendisini. Onun 84 yılında listelere damgasını vuran bir şarkısıyla kapatacağız. Hang on to your love kapatıyoruz radyo gosu. Haftaya yeni bir radyo buluşmak üzere. Herkes iyi bir hafta sonu diliyorum.
2: Radio Agos